0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FGV Transportes Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas Eu sou Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes e neste podcast ouviremos o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas a ABAR Eduardo Sanovics, que falará sobre a atuação da ABA nesses tempos difíceis para aviação comercial. Eduardo Sanovics é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e é professor do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Obrigado, Eduardo, e a palavra é sua.
1: Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a FGV Transportes pela parceria e pelas oportunidades de debate que a AGV, por meio dessa unidade, vem criando com o setor, com a indústria e com a sociedade. Porque é nesses momentos que a gente consegue parar para respirar e nesse ambiente da Fundação Getúlio Vargas Debater com os colegas que representam o que há de mais contemporâneo na gestão, na reflexão e na formulação de projetos para o futuro. A ABAR eh, vai fazer nove anos, esses dias, e tem três compromissos básicos. O primeiro, trabalhar em defesa da política de liberdade tarifária. Por quê? Porque esta política implantada a partir de 2002 para 2003 que permitiu que o preço médio do bilhete aéreo caísse pela metade até 2019 e o número de passageiros triplicasse. E eu me explico. Em 2002 o ticket médio era de 900 reais, ele chegou a menos de 400, 15 anos depois. Em 2002, nós vendemos 30 milhões de bilhetes naquele ano. Em 2017, vendemos 104 milhões de bilhetes. A segunda grande consigna da BEAR é a defesa da eficácia e da eficiência da cadeia produtiva. Por quê? Para que um avião chegue no aeroporto. Em meia hora, todo mundo desembarque, depois embarque, abasteça, limpe ajuste a energia, etc., é necessário que um conjunto imenso de organizações públicas e privadas trabalhem de forma articulada, com um dado novo a partir de 2012, que são os aeroportos concessionados. Hoje nós já processamos mais passageiros pelos aeroportos concessionados do que pelos aeroportos da Infraero. E o terceiro grande tema demanda uma energia imensa de todos nós, é trabalhar para que o nosso ambiente de negócios, ambiente de trabalho, regulatório, tributário, seja alinhado ao ambiente internacional. Por quê? Porque toda vez que aparece uma regra exclusivamente no Brasil, uma distorção do Brasil em relação ao mercado internacional, a aviação brasileira aqui fica mais cara, menos competitiva e os nossos produtos acabam sendo diferentes daquele que o consumidor estrangeiro tem acesso. O exemplo mais conhecido de todos é a nossa grande luta pela eliminação, pela diminuição do ICMS sobre o querosene de aviação. Por quê? Porque só no Brasil se cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Isso não existe em nenhum outro país do mundo, o que faz com que pelos acordos comerciais internacionais uma empresa estrangeira ao abastecer aqui não paga Icms uma empresa brasileira paga e voa doméstico portanto às vezes um consumidor fala nossa é, o voo para Fortaleza é mais caro que o voo para Buenos Aires sim porque embora tendo abastecido na mesma bomba a mesma empresa a Latam a mesma Gol quando sai de São Paulo para Fortaleza Paga tributo sobre o querosene. Quando sai para Buenos Aires, não paga. Assim como não paga para Miami, para Frankfurt, para Paris. Logo, eh, alinhar o ambiente, o ambiente internacional, é trabalhar para isso, para que diminua a judicialização excessiva e outras coisas que acabam influenciando os custos das empresas. Ora, colocado esse cenário, nós, trabalhando dessa forma e com uma história que se construiu até 2000, de 2012 até 2018, 2019, enfrentamos agora a crise da Covid. Como foi o enfrentamento essa crise? No primeiro momento, assim que percebemos a crise chegando, construímos um painel com 41 medidas de enfrentamento, divididos em três grandes blocos. O primeiro, um bloco de medidas internas, pouco visível, para os consumidores para a sociedade, que foi revisão de contratos, revisão de leasing, acordos com os sindicatos no sentido de rever jornada e salário em troca de estabilidade no emprego. Isso tudo foi implementado. Depois, um segundo grande bloco, já visível para os consumidores, que demandou muito diálogo com o Ministério da Infraestrutura, com a ANAC, com o Ministério da Defesa, do Turismo, CAD, Secretaria de Aviação Civil, Infraero, enfim, todo esse ecossistema que gravita em volta da aviação. Trabalhou de forma organizada e coordenada, fomos muito parceiros, para que algumas coisas acontecessem. A mais importante, a mais visível para a sociedade foi o acordo que fizemos com a Secretaria do Consumidor, o Ministério Público e depois virou uma lei, uh, por meio da qual os passageiros tiveram bilhete a, de direito a remarcar seus bilhetes, sem custo e nem multa, e isso garantiu uma espécie de paz nos aeroportos. Uh, milhões de pessoas remarcaram seus bilhetes, mais de 95% dos passageiros que tiveram Uh, voos que não iam usar por conta da pandemia remarcaram bilhetes uma pequena parte solicitou dinheiro de volta e na contrapartida como bilhete o pessoal podia remarcar por até um ano a gente também tem um ano para integralizar a devolução do dinheiro ainda nesse segundo pacote houve o estacionamento das aeronaves nos pátios uh, da aeronáutica nós tivemos o diferimento de tarifas que teríamos que pagar e outros temas. E houve um terceiro grande bloco de demandas que foi uh, feito ao Ministério da Economia que infelizmente não vingou. Nós pedimos linha de crédito para ter fluxo de caixa, pedimos uh, que o imposto de renda sobre o leasing fosse mantido como era nos últimos 30 anos e que o fundo de garantia dos colaboradores nossos que tiveram salários e jornadas reduzidos o saldo fosse liberado essas três medidas não foram atendidas e aí cada empresa teve que buscar sua própria solução a Gol teve injeção de capital dos acionistas a Latam entrou no chapter eleve americano a Azul por exemplo emitiu debêntures mas nós estamos atravessando, é... ao mesmo tempo, ainda no enfrentamento à crise, nós procuramos cumprir nosso compromisso com o Brasil, nosso compromisso com a sociedade, primeiro repatriamos todo mundo que ficou sem bilhete no exterior, que tinha comprado por empresas que pararam de voar, nós continuamos voando, trouxemos 42 mil pessoas de volta para o Brasil. Depois passamos a transportar gratuitamente todos os profissionais de saúde que iam combater a pandemia pelo país, transportamos mais de 8 mil pessoas de graça nesse processo. Depois ainda passamos a transportar equipamentos e insumos gratuitamente, fomos nós que subimos os respiradores para Manaus naquela crise. E assim que as vacinas começaram a ser ministradas, nos oferecemos ao governo. E temos transportado gratuitamente todas as vacinas que os brasileiros estão tomando. A exceção das que são ministradas em São Paulo, aquelas não andam de avião, todas as outras estão chegando de avião e chegando gratuitamente pelas nossas empresas. Já passamos de 140 milhões de vacinas transportadas. Nesse cenário, portanto, com o avanço da vacinação o avanço dos protocolos de segurança sanitária que seguem em vigor a bordo, a demanda doméstica está chegando nesse mês de agosto a 70% do que era no pré-pandemia, temos a perspectiva de chegar a 80%, 85% na virada do ano e ter ela completamente recomposta ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. Já a demanda internacional tem uma situação muito mais complexa, porque os países não vão liberando o acesso de brasileiros todos juntos na mesma hora. Depende de uma decisão individual de cada um deles. A imagem do Brasil no exterior ficou muito comprometida pela forma, ou melhor ainda, pelas notícias que dão conta da forma pela qual enfrentamos a pandemia, isso se espalhou pelo mundo. O brasileiro eh, passou a ser o segundo passageiro com maior volume de restrições de ingresso nos diversos países e isso vem sendo resolvido passo a passo. A nossa perspectiva, portanto, para o internacional é que essa normalização se dê em algum momento entre 2023 e o início de 2024. Como regra geral, portanto, nós avaliamos completar 10 anos em 2022 com muito trabalho, com muito desafio, mas lutando muito para que em mais 10 anos a gente volte a dobrar o número de passageiros voando e triplicar, se possível, o número de destinos atendidos. Esse é o grande desafio da aviação e aqueles três temas a que eu me referi no início são a chave para construirmos tudo isso Contamos é claro Com a Fundação Getúlio Vargas E com a FGV Transportes Como parceiros estratégicos Para reflexão, debate E construção de programas Nesse sentido
0: Obrigado Eduardo pela participação Pela parceria da, da BA Neste podcast e em outros eventos Já né, em webinar que Você já participou Este o podcast Termina aqui se você gostou, divulgue em suas redes sociais e envie um comentário ou sugestões para outros temas pelo e-mail fgv.transportes.fgv.br. E visite o nosso site transportes.fgv.br. Obrigado e até o nosso próximo podcast.